0: लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी जैसलमेर की राजकुमारी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में एक राजपुत्री के शौर्यपूर्ण चरित्र और वीरतापूर्ण कार्यक्षमता की झलक इसमें वर्णित है अकेली राजकन्या ने कुछ मास तक जैसलमेर दुर्ग की मुगल सैन्य से रक्षा की राजकुमारी ने गर्व से हंसकर कहा पिता दुर्ग की चिंता न कीजिए जब तक उसका एक भी पत्थर पत्थर से मिला है उसकी मैं रक्षा करूंगी। चाहे अलाउद्दीन कितनी ही वीरता से हमारे दुर्ग पर आक्रमण करे आप निर्भय होकर शत्रु से लोहा लीजिए ये जैसलमेर के राठौर दुर्गाधिपति महाराव रत्न सिंह की कन्या थी ये इस समय बलिष्ठ अरबी घोड़े पर चढ़ी हुई थी और मर्दानी पोशाक पहने थी उसकी कमर में दो तलवारें लटक रही थीं कमरबंद में पेश कब्ज पीठ पर तरकस और हाथ में धनुष था वो चपल घोड़े की रास को बलपूर्वक खींच रही थी जो एक क्षण भी स्थिर रहना नहीं चाहता था रत्न सिंह जिरह बख्तर पहने एक हाथी के फौलादी हौदे पर बैठे आक्रमण के लिए प्रस्थान कर रहे थे सामने सहस्त्रावधि राजपूत सवार नंगी तलवारे लिए मैदान में खड़े थे उनके घोड़े हिनहना रहे थे और शस्त्र झंझना रहे थे रत्न सिंह ने पुत्री के कंधे पर हाथ धरके कहा बेटी तुझसे मुझे ऐसी ही आशा है मैंने तुझे पुत्री की भांति नहीं पुत्र की भांति पाला और शिक्षा दी है मैं दुर्ग को तुझे सौंपकर निश्चिंत हो गया हूं देखना सावधान रहना शत्रु केवल वीर ही नहीं धूर्त और छलिया भी है बालिका ने वक्र दृष्टि से पिता की ओर देखा और हंसकर कहा नहीं पिताजी आप निश्चिंत होकर प्रस्थान करें पिले का बाल भी बांका न होगा रत्न सिंह ने एक तीव्र दृष्टि अपने किले के धूप से चमकते हुए कंगूरों पर डाली और हाथी बढ़ाया गगनभेदी जय निनाद से धरती आसमान कांप उठे एक विशाल कायसैन अजगर की भांति किले के फाटक से निकलकर पर्वत की उपत्यका में विलीन हो गया इसके बाद घोर चीतकार करके दुर्ग का फाटक बंद हो गया टिड्डी दल की भांति शत्रु ने दुर्ग घेर रखा था सब प्रकार की रसद बाहर से आनी बंद थी प्रतिदिन यवन दल गोली और तीरों की वर्षा करते थे पर जैसलमेर का अजय दुर्ग गर्व से मस्तक उठाए खड़ा था यवन समझ गए कि दुर्ग विजय करना हँसी ठट्ठा नहीं है दुर्ग दुर्गरक्षिणी राजनंदिनी रत्नवती निर्भय अपने दुर्ग में सुरक्षित बैठी शत्रुओं के दांत खट्टे कर रही थी उसकी आधीनता में पुराने विश्वस्त राजपूत वीर थे जो मृत्यु और जीवन को खेल समझते थे वो अपनी सखियों समेत दुर्ग के किसी बुर्ज पर चढ़ जाती और यवन सेना का ठट्ठा उड़ाती हुई वहां से सनसनाती तीरों की वर्षा करती वो कहती मैं स्त्री हूं पर अबला नहीं मुझ में मर्दों जैसा साहस और हिम्मत है मेरी सहेलियाँ भी देखने भर की स्त्रियाँ हैं मैं इन पापिष्ठ यवनों को समझती क्या हूं उसकी बातें सुन सहेलियाँ ठठाकर हंस देती थी प्रबल यवन दल द्वारा आक्रांत दुर्ग में बैठना राजकुमारी के लिए एक विनोद था मलिक काफूर एक गुलाम था जो यवन सेना का अधिपति था वो दृढ़ता और शांति से राजकुमारी की चोटें सह रहा था उसने सोचा था कि जब किले के खाद्य पदार्थ कम हो जाएंगे दुर्ग वश में आ जाएगा फिर भी वो समय समय पर दुर्ग पर आक्रमण कर देता था परन्तु दुर्ग की चट्टानों और भारी दीवारों को कोई क्षति नहीं पहुँचती थी राजकुमारी बहुधा बुर्ज पर से कहती ये धूर्त गर्द उड़ाकर और गोली बरसाकर कर मेरे किले को गंदा कर रहे हैं इससे क्या लाभ होगा यवन ने एक बार दुर्ग पर प्रबल आक्रमण किया राजकुमारी चुपचाप बैठी रही जब शत्रु आधी दूर तक दीवारों पर चढ़ाए तब भारी पत्थरों के ढोंके और गर्म तेल की वो मार पड़ी कि शत्रु सेना छिन्न भिन्न हो गई लोगों के मुँह झुलस गए कितनों की चटनी बन गई हजारों तौबा तौबा करके प्राण लेकर भागे जो प्राचीर तक पहुंचे उन्हें तलवार के घाट उतार दिया गया सूर्य छिप रहा था प्राची दिशा लाल लाल हो रही थी राजकुमारी कुछ चिंतित भाव से सुदूर पर्वत की उपत्यका में डूबते हुए सूर्य को देख रही थी उसे चार दिन से पिता का संदेश नहीं मिला था वो सोच रही थी कि इस समय पिता को क्या सहायता दी जा सकती है वो एक बुर्ज के नीचे बैठ गई धीरे धीरे अंधकार बढ़ने लगा उसने देखा एक काली मूर्ति धीरे धीरे पर्वत की तंग राह से किले की ओर अग्रसर हो रही है उसने समझा पिता का संदेश वाहक होगा वो चुपचाप उत्सुक होकर उधर ही देखती रही उसे आश्चर्य तब हुआ जब उसने देखा वो गुप्त द्वार की ओर न जाकर सिंह द्वार की ओर जा रहा है तब अवश्य वो शत्रु है राजकुमारी ने एक तीखा बाढ़ हाथ में लिया और छिपती हुई उस मूर्ति के साथ ही द्वार की पौर के ऊपर आ गई वो मूर्ति एक गठरी को पीठ से उतारकर प्राचीर पर चढ़ने का उपाय सोच रही थी राजकुमारी ने धनुष पर बाण चढ़ाकर ललकार कर कहा वहीं खड़ा रहे और अपना अभिप्राय कह कालरूप राजकुमारी को सम्मुख देख वो व्यक्ति भयभीत सर में बोला मुझे किले में आने दीजिए बहुत जरूरी संदेश है वो संदेश वहीं से कह वो अतिशय गोपनीय है कुछ चिंता नहीं कह कले में आकर कहूँगा उससे प्रथम ये तीर तेरे कलेजे के पार हो जाएगा महाराज विपत्ति में है मैं उनका चर हूं चिट्ठी हो तो फेंक दे जबानी कहना है जल्दी कह यहां से नहीं कह सकता तब ले राजकुमारी ने तीर छोड़ दिया वो उसके कलेजे को पार करता हुआ निकल गया राजकुमारी ने सीटी दी दो सैनिका उपस्थित हुए कुमारी की आज्ञा पार रस्सी के सहारे उन्होंने नीचे जा मृत व्यक्ति को देखा यवन था दूसरा व्यक्ति पीठ पर गठरी में बंधा था ये देख राजकुमारी जोर से हंस पड़ी इसके बाद वो प्रत्येक बुर्ज पर घूम घूम कर प्रबंध और पहरे का निरीक्षण कर रही थी पश्चिमी फाटक पर जाकर उसने देखा द्वार रक्षक द्वार पर न था कुमारी ने पुकार कर कहा यहाँ पहरे पर कौन है एक वृद्ध योद्धा ने आगे बढ़कर कुमारी को मुजरा किया उसने धीरे से कुमारी के कान में कुछ और भी कहा वो हंसती हंसती बोली ऐसा अच्छा अभी तुम्हें घूस देंगे बाबा जी साहब हाँ बेटी बूढ़ा योद्धा तनिक हंस दिया उसने गांठ से सोने की पोटली निकाल कर कहा ये देखो इतना सोना है अच्छी बात है ठहरो हम उन्हें पागल बना देंगे बाबा जी तुम आधी रात को उनके छनसार द्वार खोल देना वृद्ध भी हंसता हुआ सिर हिलाता हुआ चला गया दो बज गए थे चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी कुछ आदमी दुर्ग की ओर छिपे छिपे आ रहे थे उनका सरदार मालिक काफूर था उसके पीछे सौ चुने हुए योद्धा थे संकेत पाते ही द्वारपाल ने प्रतिज्ञा पूरी की विशाल मेहराबदार फाटक खुल गया सौ व्यक्ति चुपचाप दुर्ग में घुस गए काफूर ने मंद स्वर में कहा यहां तक तो ठीक हुआ अब हमें उस गुप्त मार्ग से दुर्ग के भीतरी महलों में पहुंचा दो जिसका तुमने वादा किया है राजपूत ने कहा मैं वादे का पक्का हूं मगर बाकी सोना तो दो ये लो यवन सेनापति ने मोहरों की थैली हाथ में धर दी राजपूत फाटक में ताला बंद कर चुपचाप प्राचीर की छाया में चला वो लोमड़ी की भांति चक्कर खाकर कहीं गायब हो गया यवन सैनिक चक्रव्यूह में फंस गए ना पीछे का रास्ता मिलता था ना आगे का वास्तव में सब कैद हो गए थे और अपनी मूर्खता पर पछता रहे थे मलिक काफूर दांत पीस रहा था राजकुमारी की सहेलियां इतने चूहों को चूहे में फंसा हंस रही थीं यवन सैन्य का घेरा दुर्भेद था खाद्य सामग्री धीरे धीरे कम हो रही थी घेरे के बीच से किसी का आना अशक था राजपूत भूखों मर रहे थे राजकुमारी का शरीर पीला हो गया था उसके अंग शिथिल हो गए थे पर नेत्रों का तेज वैसा ही था उसे कैदियों के भोजन की बड़ी चिंता थी किले का प्रत्येक आदमी उसे देवी की भांति पूजता था उसने मलिक काफूर के पास जाकर कहा यवन सेनापति मुझे आपसे कुछ परामर्श करना है मैं विवश हो गई हूं दुर्ग में खाद्य सामग्री बहुत कम हो गई है और मुझे ये संकोच हो रहा है कि आपकी कैसे अतिथि सेवा की जाए अब कल से हम लोग एक मुट्ठी अन्न लेंगे और आप लोगों को दो मुट्ठी उस समय तक मिलेगा जब तक कि अन्न दुर्ग में रहेगा आगे ईश्वर मालिक है मलिक काफूर की आंखों में आंसू भर आए उसने कहा राजकुमारी मुझे यकीन है कि आप बीस किलो की हिफाजत कर सकती हैं हाँ यदि मेरे पास हो तो राजकुमारी चली आई अठारह सप्ताह और बीत गए अलाउद्दीन के गुप्तचर ने आकर सुल्तान को कॉर्नेस किया सुल्तान ने पूछा क्या राजकुमारी रत्नवती कलादेने को तैयार हैं नहीं खुदाबंद वहां किसी तरकीब से रसद पहुंचाई गई है फिलहाल नौ महीने और पड़े रहने पर भी हाथ ना आएगा फिर पानी अब किसी तालाब में नहीं है और क्या खबर है रत्न सिंह ने मालवी तक शाही सेना को खदेड़ दिया है अलाउद्दीन हत बुद्धि हो गया और महाराव से संधि का प्रस्ताव किया सुंदर प्रभात था राजकुमारी ने दुर्ग प्राचीर पर खड़ी होकर देखा शाही सेना डेरे डंडे उखाड़ कर जा रही है और महाराव रत्न सिंह अपने सूर्यमुखी झंडे को फहराते विजयी राजपूतों के साथ दुर्ग की ओर आ रहे हैं मंगल कलश सजे थे बाजे बज रहे थे दुर्ग में प्रत्येक वीर को पुरस्कार मिल रहा था मलिक काफूर मेहराव की बगल में बैठे थे मेहराव ने कहा खां साहेब किले में मेरी गैर हाजिरी में आपको तकलीफ और असुविधा हुई होगी इसके लिए आप माफ करेंगे युद्ध के नियम सख्त होते हैं फिर किले पर भारी मुसीबत आई थी लड़की अकेली थी जो बन सका किया काफूर ने कहा महाराज राजकुमारी तो पूछने लायक हैं ये इंसान नहीं फरिश्ता है मैं ज़िंदगी इनकी मेहरबानी नहीं भूल सकता महाराव ने एक बहुमूल्य सरपेच चुने दिया और पान का बीड़ा देकर विदा किया दुर्ग में धौसा बज रहा था अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी जैसलमेर की राजकुमारी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में